0: Herzlich willkommen zur 33. Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. Ja, und wie angekündigt geht es heute um Rechtsterrorismus im digitalen Zeitalter und ich sitze hier zusammen mit Mike Fielitz, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Hallo erstmal. Schönen guten Abend. Du beschäftigst dich unter anderem im Projekt Pandora mit der Rolle von sozialen Medien in Radikalisierungsprozessen, sowohl in der extremen Rechten als auch im islamistischen Bereich. Genau, wie gesagt, wir sprechen heute über Hasskriminalität, Rechtsterrorismus im digitalen Zeitalter und ich würde gerne anfangen, damit. Ja, welche Fälle betrifft das? Welche rechtstheoristischen Fälle würdest du zuordnen, dass die spezifisch zu ja, diesem Zeitalter dazugehören, dass die etwas mit sozialen Medien auch zu tun haben? Und wie würdest du das abgrenzen von anderen rechtstheoristischen Fällen?
1: Also erstmal glaube ich, dass die Fälle, die wir hier besonders untersuchen, im digitalen Zeitalter, Fälle sind, die sozusagen aus den digitalen Plattformen heraus vorbereitet oder eben auch langfristig halt sozialisierte Menschen, die auf solchen Plattformen aktiv sind, betreffen. Nichtsdestotrotz will ich gleich dazu sagen, auch gerade was wir im, im Projekt untersuchen, ist eben auch eine These, die wir aufstellen, halt, dass die Trennung so zwischen, was wir unter digital und eben analog verstehen, heute auch recht schwierig zu ziehen ist. Und das beginnt bei der Informationsgewinnung, beim, bei der Kommunikation mit Mobilfunktelefonen. Eigentlich sind wir im Endeffekt immer... Dauer online und eigentlich ist die Frage eher, wann man nicht online ist und wann man sich nicht in dem Sinn irgendwie, wann man sich nicht durch Online-Konsum in dem Sinn sein, seine Gedanken ändert oder formt. Und somit ist, glaube ich, der Punkt, worüber wir heute reden, eben besonders diejenigen Fälle, die eben aus digitalen Subkulturen heraus entstehen, die jahrelang von, von rechtsextremen Gruppierungen unterwandert wurden. Wahrscheinlich, das bekannteste Beispiel stellt den Fall in Neuseeland dar, das Massaker von Christchurch, in dem im, im März diesen Jahres 51 Menschen starben. Das ist ein, sagen wir mal, ein rechtsterroristischer Anschlag, der, der seinesgleichen sucht, der sehr stark aus den, aus den Meme-Kulturen des rechtsextremen Bereichs geprägt ist, was man eben sehr stark in der, in der Tatdurchführung sieht, aber auch in der Verbreitung des Manifests, in der Durchführung mit einer GoPro-Kamera, die sozusagen andeuten soll, dass sich spielebegeisterte junge Menschen hauptsächlich damit dem Shooter identifizieren sollen. Und das ist eigentlich ein sehr durchgeplantes Konzept gewesen, wie man solche rechtsterroristischen Taten nicht nur durchführt, sondern eben auch für die Nachwelt so aufbereitet, dass sie eigentlich auch wiederum für andere als Vorlage, als Meme selbst dienen, um gewalttätige Angriffe durchzuführen. Also die meisten Anschläge, die wir unter dem, sagen wir mal, breiten Schirm des digitalen Rechtsterrorismus oder digitalisierten Rechtsterrorismus verstehen, sozialisieren sich hauptsächlich individualisiert über Foren, in denen sie sich austauschen, in denen sie Gleichgesinnte treffen, mit denen sie auch Gewaltfantasien durchplanen, die eben sehr stark eben auch an zum Beispiel Filmen oder eben Computerspielen orientieren. Das ist eine Form des Rechtsterrorismus, der sehr individualisiert abläuft, aber eben dabei sehr stark auch auf Konzepte des führerlosen Widerstandes rekurriert, der eben seit den 1990er Jahren sehr stark auch in der US-amerikanischen rechtsterroristischen Szene verbreitet ist, die eben davon ausgeht, dass es eben keine großen Organisationen und Strukturen braucht, um den höchstmöglich großen Schaden durchzuführen und daran zu arbeiten, eben eine ja eine offene gesellschaft in dem sinn durch den gebrauch von massiver gewalt zusammenbrechen lassen zu wollen
0: Du hast jetzt schon meme kultur und auch A-Chan erwähnt vielleicht können wir da noch mal ein bisschen näher tra- drauf eingehen also unter meme versteht man erstmal so landläufig so kleine internet bildchen gern ganz klischeemäßig mit katzen und lustigen sprüchen drauf und A-Chan als sozusagen online plattform mit dem Vorläufer 4 mit noch einem Vorläufer, der in Japan angefangen hat. Das sind also Online-Plattformen, auf denen sich alle anonym bewegen. Also man hat nicht wie bei Instagram oder so ein Benutzerprofil, sondern man postet immer wieder neu und alle Einträge verschwinden aber auch sehr schnell. So habe ich das verstanden und dort tauchen dann eben diese Memes auf, häufig als so Art ja, mir stellt sich das da wie so ein Insider-Joke, wie man früher das vielleicht in Freundeskreisen oder Klassen hatte. Jetzt können die aber weltweit gemacht werden, die sich dann immer weiter entwickeln und verselbstständigen und lustiger oder weniger lustig werden. Und es gelten in diesen Foren keine Regeln, Also zumindest in den Teilen der Foren, als es sie noch gab, gibt es ja zum Teil oder sind zum Teil momentan nicht online aufgrund dieser rechtsterroristischen Anschläge. Aber zu den Zeiten waren sie noch ganz ohne Regeln. Aber nichts davon führt ja jetzt sozusagen in direkter Linie zu rechten Terror. Wie funktioniert das?
1: Also ich glaube, da würde ich gerne mal ein bisschen weiter ausholen. Also... Interessante Frage und ich glaube, es ist eben auch eine der Fragen, eben so diese, dieses spielerische halt im, im digitalen Rechtsterrorismus, die eben auch große Fragen aufwirft bei der Einhegung oder eben auch alleine bei der Analyse eben auch schon. Ich glaube, Ausgangspunkt überhaupt, warum wir uns damit beschäftigen, mit solchen Themen, ist eben schon sehr stark in den USA zu verorten mit der Gründung der Alt-Right-Bewegung. Die Alt-Right basiert auf Weißen Überlegenheitsvorstellungen, ist eine rassistische Bewegung, die als Idee hat, also eine sehr, sehr gräger segregierende Vorstellung hat, also einen weißen Ethnostaat herausbilden will. Und das Besondere bei der Autodrive ist einfach, dass sie nicht als Bewegung in dem Sinn real auf der Straße funktioniert. Also auch, aber... Hauptsächlich eben über, über Online-Foren, in denen verschiedene bereits bevor bestehende rechte Bewegungen, wie zum Beispiel Männerrechtsaktivisten, rechte Gamerkulturen, aber eben auch verschiedene andere Online-Subkulturen, vor allen Dingen sehr starken Frauenhass, sich zusammentun und eben über gemeinsame kulturelle Praxen, wie zum Beispiel dem Teilen von Bildern, von Memes, von Videos, eine Gemeinsamkeit herstellen. Das ist an sich ein recht modernes Phänomen natürlich. Ich glaube wir sehen vieles eben auch in Europa schwappen, also generell die Idee, dass man eben über digitale Plattformen eigene Kulturen, äh, eigene eigene Bewegungen auch aufbaut. Also, zentrales Kommunikationsmittel dieser, dieser Bewegung ist eben vor allen Dingen visuelle Elemente, das heißt, es geht eben sehr stark um die Kondensierung von politischen Inhalten eben auf Bilder, Bilder, die sehr bewusst eben zweideutige oder mehrdeutige Interpretationen zu lassen, die eben auch sehr Vereinfachend und sehr zuspitzend, halt Inhalte darstellen und was ja sich eben auch als zentrales Kommunikationsmittel eben in digitalen Kommunikationskanälen mehr oder weniger durchsetzt. Memes sind an sich ursprünglich der Begriff, geht eben davon aus, dass sich ähnlich wie Gene, Memes als kulturelle Erbgüter in dem Sinn immer weiter vererben und durch die Reproduktion immer weiter angepasst und ausdifferenziert werden. Das heißt, dass anfangs vielleicht das Katzenvideo ganz banal gebraucht wird und aber eben dann eben von dem nächsten Nutzer ganz in einer ganz anderen Art und Weise sich angeeignet wird und eben vielleicht auch mit politischen Botschaften oder eben auch sonstigen Botschaften untermalt wird. Vor allen Dingen eben den jungen Generationen sind Memes und Meme-Kulturen sehr alltäglich, also es geht eben darum, hauptsächlich eben Inhalte, digitale Inhalte zu schaffen, die der Aufmerksamkeit erregen und die auch dazu kreiert werden, um eben sehr stark viral zu gehen, also eben einen sehr starken. Umlauf nehmen und dabei eben immer weiter ausdifferenziert und angepasst werden. Nun ist es so, dass eben gerade die Alt-Ride es geschafft hat, eben diese Meme-Kulturen, diese digitalen Kulturen, die sich eben auf einem sehr ambivalenten Level bewegen, wo oft nicht klar ist, was ist ernst, was ist hier Spaß, dass dort diese Ambivalenz des Internets und der digitalen Kulturen eben sehr stark aufgegriffen wurde und in eigene Avatare oder Maskottchen in dem Sinn sich dann eben ausdrückt. Bei der alt war das zum Beispiel eben der, zum Beispiel der Frosch Pepe der durch eben so einer ge- bewussten Gelassenheit dort in verschiedenen Kontexten auftritt und eben immer wieder eben mit rassistischen, antisemitischen und sonst welchen menschenfeindlichen Inhalten in Verbindung gebracht wird. Diese Benutzung von solchen Memes hat eben sehr viel damit zu tun, eine kollektive Identität zu gründen, das heißt, das Teilen von Memes oder teilweise auch sogar nur das Verstehen der Doppeldeutigkeit von Memes kann dazu beitragen, dass man sich als Teil von einer virtuellen Gemeinschaft versteht und dass man eben trotzdem diese Möglichkeit hat, sich eben aus der wahren Bedeutung zurückzuziehen, das heißt, im öffentlichen Diskurs nicht sofort stigmatisiert zu werden als Rechtsextremer, als weißer Suprematist, als Neonazi, sondern eben so eine bewusste Distanzierung zuzulassen. Das heißt, es gibt diese Idee von so einer Hundepfeifenpolitik, also man, man agiert auf verschiedenen Frequenzen der eigenen Community, gibt man eben Messages, die sehr deutlich eben zum Beispiel Gewalt legitimieren, zur Gewalt aufrufen und nach außen hin kann man sich abgrenzen, indem man sagt, es war ja nur Spaß. Und so führen eben Memes sehr schnell dann eben auch in, in so eine Pipeline, die so funktioniert, dass eben gerade Strategen aus rechtsextremen Bewegungen, vor allem der alt eben begriffen haben, dass man eben mit diesen Doppeldeutigkeiten sehr gut, ja, gerade junge Menschen eben anspricht, ihre Lebenswelten vielleicht auch teilweise wiedergibt, gewisse Sachen ausdrückt, die sich halt auch nicht in Texten darstellen lassen, und diese eben mit rassistischen Botschaften eben untersetzt. Man muss sagen, dass die Generelle Trollkultur, also das Trollen, ist die Idee, dass man dann mit anstößigen Inhalten Überreaktionen auslöst, gerade eben bei Menschen, die sich eben nicht besonders in digitaler Kommunikation auskennen die beispielsweise nicht verstehen würden, was so ein Frosch bedeutet und das auf einmal eben als Nazi-Symbol sehr stark halt diffamieren. Das ist eben so eine Reaktion, worauf eben solche rechtsextreme Aktivisten aus sind, um eben Öffentlichkeit zu erzeugen, um selber eben zu suggerieren, dass Teil der Bewegung ist, Spaß zu erzeugen. Also der Spaß wird generiert durch den Hass auf andere Menschen eben. Und das ist eine der Entwicklungen, die eben dem Rechtsterrorismus im digitalen Zeitalter eben schon so eine besondere Wendung gibt. Weil oft es sehr schwierig ist, die Referenzgruppe, zu der hier irgendwie gesprochen wird, zu erkennen. Oft geht es darum, dass mit den Taten natürlich eben rechtsextreme Agenten verfolgt werden, aber man sich eben viel mehr in den Dienst von zum Beispiel ja, solchen Chan-Boards, die schon auch angeklungen sind, wie 4chan, 8chan, stellt und dass man von dort eben den meisten Applaus haben will. Jetzt wäre es, glaube ich, an der Zeit, nochmal kurz vorzustellen. Du hast das ja kurz schon angedeutet und auch ganz gut beschrieben. Diese 4chan, das ist ein Image-Board, eben, was eigentlich ursprünglich auch von einem, von einem Teenager mal entwickelt wurde. Fortune hat sich in den 2010er Jahren als eine Art Melting Pot entwickelt, wo verschiedene kulturelle, kreative Praktiken sich geäußert haben, wo man sich sehr viel Bilder austauscht, sie kommentiert, Memes produziert, die dann eben auch auf andere Plattformen eben übergehen. Und an sich ist das auch aus einer sehr, sagen wir mal, libertären Perspektive auch die, die Intention, solche, solchen Austausch eben zu ermöglichen von solchen Foren. Das heißt, auch eben in Zeitalter, in dem zunehmend die Regulierung von, ja, von digitaler Kommunikation, auch von Staaten und von privaten Unternehmen, von Tech-Unternehmen voranschreitet, sind eben diese, ja, diese Boards oder diese verschiedenen Foren, eigentlich eben Rückzugsforen für, sagen wir mal jetzt, Internetaktivistinnen und Aktivisten die sich eben noch sehr dazu verschrien fühlen, alles zu ermöglichen im Internet, gegen jedes Copyright oder gegen jede Form der Einschränkung eben auch zu agieren. Auch wirklich sehr erhellend ist eben auch, dass fortchan eben der Ursprung von Anonymous ist aus den 2010er Jahren. Das heißt eigentlich eine Bewegung, die ursprünglich mal sehr recht progressive Ansichten hatte, was sich natürlich auch gewandelt hat mit der Zeit. Und daran sieht man aber eben auch, wie. Rechtsextreme eben dieses nionistische Potenzial, was in diesen Boards eben sich verbreitet, eben sehr stark aufgegriffen haben, dass sie es geschafft haben, ihre Inhalte eben auf so eine spielerische Art darzustellen und sich eben zunehmend versucht haben, diese digitalen Subkulturen aufzunehmen. Es Es gibt zum Beispiel ein Buch von Gabriela Coleman, was ich da empfehlen könnte, das heißt Hackers... Hoaxers and Spice. Sie spricht eben von der populistischen Wende, was auch recht interessant ist. So in den 2013er, 14er Jahren, wo eben auch gerade dieses Potenzial der Online-Subkulturen eben immer mehr für politische Zwecke genutzt wurde. Also es gibt ja eben eigentlich diese, diesen Ausdruck: Man tut etwas for the lulz, also für, um Spaß zu erzeugen, für die eigene Community, um Schadenfreude zu erzeugen mit dem Leid anderer Menschen. Das war schon immer ein Ort, wo sich Menschen verabredet haben, um bewusst Schaden anzufügen, vor allem auch gegen vulnerable Gruppen, wie zum Beispiel Frauen, Migrantinnen, Migranten, Schwarze, die eben in den Boards besonders schon immer unter Feuer standen. Aber das hat sich eben nochmal sehr stark potenziert, seitdem Rechtsextreme bewusst in diese Boards gegangen sind, um dort ihre Propaganda zu verbreiten und eben neue Mitglieder zu rekrutieren. Also zusammenfassend ist eben gerade Fortune oder auch wie sich selbst als das Arschloch das Internet äh, versteht, eigentlich eine sehr offene Plattform, wo wirklich jeder posten kann. Es gibt eben auch wirklich sehr unterschiedliche Boards und worüber wir jetzt aber sprechen, ist hauptsächlich eben das Politically Incorrect Board. Das Board Politically Incorrect ist eben besonders dann eben im Fokus, weil dort eben bewusst Inhalte geteilt werden, die nach rechtsextremer Meinung gegen die politische Korrektheit verstoßen, was im Endeffekt aber eigentlich nur ein... Ein Chiffre dafür ist, dass sich dort menschenverachtende Meinungen eben ausbreiten können, die oft unter dem Schutz der Meinungsfreiheit dort verstanden werden, aber im Endeffekt sich sehr stark in Richtung Gewalt hin begeben. Und das 8 um das noch abzuschließen, ist gerade dann eingesprungen, als eben 4 sich zu einer zentralen Plattform entwickelt hat um gegen feministische Spieleentwicklerinnen, dem sogenannten Gamergate vorzugehen angefangen hat eben dort User oder Nachrichten zu sperren, die halt ja über also noch weiter übers Ziel hinausschießen als sonst schon alle Nachrichten und A-Chain ist in dieser Zeit zu dem Forum aufgestiegen, wo eben wirklich jeder auch den letzten Nazi Post eben absetzen kann, ohne dass er dort verboten würde und das ist eben Teil dieser, dieser digitalen Hasskultur, die da eben mitmigriert ist zu a dass es dort so eine Überbietungsdynamik gibt, dass dort immer stärkere Inhalte geteilt werden, dass dort Bild an Bild reicht, ohne dass ein Diskurs stattfindet und jeder versucht die meiste Aufmerksamkeit, den größten Effekt des eigenen Memes halt zu produzieren und das kann teilweise eben auch zu realen Taten übergehen, jetzt muss ich gleich in Rechtsterrorismus übergehen natürlich, aber es ist schon sehr beachtlich, wie zum Beispiel Brandon Tarrant, der dort in Neuseeland für 52 Morde verantwortlich ist, eben sein Manifest damit begonnen hat, nun endlich mal eine Tat im realen Leben zu begehen und eben nicht nur zu Shit posten und Memes zu kreieren.
0: Also es scheint ein Feld zu sein, wo sozusagen die Ideologie der Alt-Right und wo extrem rechte Ideologie auf, auf fruchtbaren Boden fällt. Also es ist jetzt nicht so, dass das vorher Foren waren, in denen sich nur Freundlichkeiten und Katzenvideos und Einhörner ausgetauscht wurden, sondern auch dort waren ja vorher schon, Stichwort auch, für Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. vorher schon auch viel Nazi-Inhalte, Hakenkreuze, äh, pornografische Inhalte, frauenverachtende Inhalte, homofeindliche Inhalte. Also das war ja schon auch vor diesen... Ja, jetzt eben bekannten, naja, Vorfällen ist zu wenig gesagt, sowas wie, wie Gamergate war das ja dort schon der Fall. Also das heißt, es ja, zeigt sich ja schon als Feld, wo man wahrscheinlich viel anknüpfen kann. Und gerade wenn, wo du Gamergate gesagt hast, das ist ja einfach dann ein Angriff gewesen gegen, ja, Aktivistinnen, die sich mit Computerspielen, Online Spielen beschäftigen, aber eben auch den Entwicklerinnen. Ein Name, der da immer wieder auftaucht, eine der Betroffenen ist Anita Sarkeesian von Feminist Frequency in den USA, Ganz nebenbei, wenn man sich für intersektionalen Feminismus und Popkultur interessiert, ist das auf jeden Fall eine interessante Adresse. Die war da eine der Hauptbetroffenen und das hieß ganz konkret, dass sie massivst... Bedrohung bekommen haben bei Twitter, aber dass sie auch 2014 einen Vortrag absagen musste, weil der so massiv bedroht wurde und zwar mit Verweis auf das Montreal-Massaker, was wir vor zwei Folgen auch schon in der Folge mit Eike Sanders kurz besprochen haben. Das war in den 80ern, ja, ein sogenannter Amoklauf in Montreal, der aber dezidiert misogyn war. Also der Schütze hat Männer und Frauen get- Getrennt hat die Männer weggeschickt, hat die Frauen erschossen, um den Feminismus zu stoppen. Schon in den 80ern in Montreal und die Bedrohungen rund um Gamergate haben sich genau auch darauf bezogen. Also das heißt, die wissen auch genau, auf welche Kontinuitätslinien sich da bezogen wird. Also das heißt, das ist jetzt kein zufälliges Forum, wo die Altright dann so manipulativ auftritt, sondern es ist jetzt, würde ich jetzt nicht so als Zufall bezeichnen, sondern hat schon so einen ideologischen Boden gegeben. Ja,
1: absolut. Also ich glaube, das ist auch gar nicht klein zu reden man sollte auch gar nicht so sich anhören. Die Sache ist, dass gerade eben antifeministische Aussagen dort einfach konsensual sind. Das heißt, das sind auch reine, also zu größten Teil nur von Männern frequentierte Foren. Wir sehen auch sehr viel pornografische Inhalte auf einer sehr üblen Art und Weise. Man muss auch schon recht abgehärtet sein, um sich da eben länger rumzutreiben in den Foren. Also ich empfehle es nicht unbedingt, zumal die meisten jetzt eh gar nicht mehr online sind nach den Taten die eben auch aus diesen Communities heraus entstanden sind zum Teil was ich eben interessant fand war dann aber eben schon, also aus einer Perspektive des strategischen Rechtsextremismus wie eben dieses Potenzial dann eben gerade über Gamergate eben erkannt wurde also eben, dass man da sieht, dass sich der Hass gegen Frauen und Minderheiten der eben vorher doch recht vielleicht diffus teilweise war, eben dass man das auch in politisches Kapital umwandelt einerseits eben zur Stärkung von, von rechtsextremen Parteien und Bewegungen, aber eben andererseits auch ja, zur Aktivierung von, von Menschen, eben zur Tat zu schreiten, auch wie es bei Gamergate passiert ist. Also das sind ja teilweise dann losgelöste Dynamiken, die sehr schnell halt Gewalthandeln anleiten, die eben auch dann gar nicht mehr trennen zwischen, was ist jetzt hier noch irgendwie... Online-Doxing, wie oft, oft genannt wird, also die Veröffentlichung von Daten, von sensiblen Daten, von persönlichen Daten von verschiedenen Menschen und wer reagiert darauf und klopft dann an der Tür oder tut Schlimmeres halt. Das ist ja bewusst auch ein Punkt, die in den Foren irgendwo bewusst persönliche Daten verbreitet werden, die halt die Menschen mundtot machen sollen, die sehr darauf ausgelegt sind, halt auch einen Diskurs sehr stark zu beeinflussen, also auch unter anderem im größeren Rahmen, wenn man sich überlegt, dass auch diese Foren genutzt werden, um sie zu koordinieren, um zum Beispiel Twitter-Trends zu beeinflussen oder eben auch auf anderen sozialen Medien halt für Stimmungen zu sorgen, eben Menschen mundtot machen. Das sind ja Sachen, da brauchen wir auch gar nicht bis in die USA gucken. Das ist ja auch Anfang des Jahres mit dem Schüler, der eben damals immer noch als Schüler und als ja, kleiner Internet-Hacker verstanden wurde. Aber da sieht man auch, wie sich das in Deutschland solche Hacker, also solche Hacks, in dem Sinn eben auch mit einer rechtsextremen Agenda eben immer stärker profitieren. Als Ende letzten Jahres, also im Dezember, gab es ja diesen, diesen Weihnachtskalender, wo eben jeden Tag Informationen von Politikern und Künstlerinnen und sonstigen Personen des öffentlichen Lebens halt online gestellt wurden, der ja auch zum Rückzug von verschiedenen Individuen und Kollektiven auch aus digitalen Räumen geführt hat. Also es geht ja sehr stark eben auch um eine Diskurshoheit, um eine Hegemonie, die online auszuleben, dadurch dass man eben auch auf oder hauptsächlich auf das Mittel der Drohung zurückgreift, also über, den, über die Dominanz in digitalen Räumen eben auch Dominanz auf der Straße eben herstellen will. Also das wird eben oft zusammengedacht und lässt sich auch praktisch gar nicht mehr getrennt voneinander denken. Was auch interessant ist eben, oder was ich auch schon angesprochen habe, eben so dieses Potenzial an Ironie, was dann eben dort gesehen wird als eine der zentralen Waffen im sogenannten Infokrieg, wie das eben sowohl von Altright als auch identitärer Seite dann eben oft gern verstanden wird und da gibt es eben schon eben auch diese, diese Idee, die sehr brachiale Inhalte eben zu zu teilen, die eben auch bewusst so gemeint sind teilweise, worum man sich aber immer wieder zurückzieht. Also Andrew England, auch ein zentraler Kopf der, der Alt-Right-Bewegung, verstand das als eine nicht-ironische, ironische Form des Narzissmus. Also er ist bekennender Neonazi und er kann seine Neonazi-Ideologie halt über Katzenvideos vielleicht ausdrücken. Das kann, das mag ironisch ankommen, ist aber... St- total ernst gemeint und auch wenn du gerade lachst, wenn ich es so schön sehe, da gibt es diesen schönen Spruch auch nochmal von diesen Handbüchern, wo dann steht, sobald dein dein Gegner lacht, ist das schon mal dein dein erster Sieg. Und da ist irgendwas dran, wenn man sich eben überlegt halt, wie Kommunikation im Internet funktioniert, dann geht das eben sehr stark eben über niedrigschwellige, humoristische Aufladung von Inhalten, die eben schnell dazu führen, dass man Inhalte weiter verbreitet, dass man sich selbst mehr mit den Inhalten auseinandersetzt und das ist In dem Sinn, also diese diese Aufladung, diese mimetische Aufladung im Endeffekt von rechtsextremen Inhalten ist eben was, was eben diese moderne Generation von Rechtsterroristen, die eben sehr stark aus digitalen Kontexten herauskommen, was sie eben auch abhebt von anderen, sagen wir mal, mehr organisierten und auch ideologisch gefestigteren Formen des Rechtsterrorismus. Wobei jetzt eben auch, also ich versuche auch, die Trennung eigentlich immer nicht so trennscharf zu machen, obwohl es sich so anhört leider. Aber was jetzt eben auch dann interessant ist in dem Zusammenhang, ist natürlich, dass auch rechtstheoristische Inhalte, wie zum Beispiel die Turner Diaries, aber auch ganz andere, ja sagen wir, als Märtyrer gefeierte Rechtsterroristen, wie zum Beispiel Anders Breivik, dass um die herum dort so eine Art rechtstheoristische Subkultur entsteht, also in diesen verschiedenen Boards, aber vor allen Dingen auch in Telegram-Kanälen, also geschlosseneren Räumen, wo eben auch nochmal viel offener eben auch zur Gewalt aufgerufen wird. Da werden eben verschiedene Aspekte, die eben in den rechtsheuristischen Schriften aufkreuzen, bildlich dargestellt und eben auch immer wieder dieser, dieser schmale Grad zwischen eben, ja, Aufruf zur Gewalt und reiner Spaßvertreib wird dort immer wieder gegangen. Also ich würde jetzt mal ein Beispiel wäre aus den Turner Diaries, wo oft über ein Day of the Rope gesprochen wird, also ein, sagen wir mal, übersetzt so viel wie ein Tag der Abrechnung, also ein Tag des Stricks, an dem, wie in dem Buch von William Pierce, was ja schon in den 80ern rauskam, dass der Tag der Abrechnung mit den, sogenannten Verrätern ist. Und das wird eben sehr stark eben heute, ist das ein Code sozusagen, dass man sich gegenseitig anstachelt, diesen Abrechnungstag, diesen Beginn eines Rassenkriegs in dem Sinn über bildliche Inhalte vorzubereiten, auch um eben eine gewisse Imagination eben auch schon ja, zu mobilisieren. Also eine gewisse gewaltsame, gewaltsame Abstumpfung einerseits, aber auch andererseits so Szenarien, worauf das hinauslaufen könnte. Und da ist das schon bei unseren Recherchen eben sehr stark aufgefallen, wie ein Video aus einem Film eben, ich weiß nicht genau, welcher Film das war, aber zum Beispiel genommen wurde, wo ein weißer Mann in dem Sinn mittleren Alters mit einer Pumpgun in den Supermarkt läuft und um sich schießt. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir sowas dann genau in El Paso gesehen haben vor ein, zwei Monaten, wo dort auch in Texas eben ein recht junger weißer Mann, der eben sich in seinem Manifest dazu berufen fühlte, von dem Anschlag in Christchurch dort zur Tat zu schreiten, dass er sich dort an solchen visuellen Produktionen eben auch orientiert und solche Taten dann durchführt.
0: Jetzt sind so ein paar Stichworte schon gefallen. Schon am Anfang führerloser Widerstand und jetzt die Turner Diaries und der Wunsch, einen sogenannten Rassenkrieg herauf beschwören zu wollen oder einen Bürgerkrieg, das sind ja Sachen, die kennt man aus der Analyse des Rechtsterrorismus, die kennen wir aus der Analyse des NSU-Komplexes und auch die Funktionsweise von, von rechten Terror, andere Menschen, die auch dazu bereit sind, rechtsterroristische Akte zu begehen, wirklich zu inspirieren, wirklich loszugehen. Also dieses Setzen eines Zeichens, was dann eben sowohl von den Betroffenen verstanden werden soll, als auch von denjenigen, die eben ja, in dieser Dynamik mitspielen wollen, die auch losgehen wollen. Das heißt, das kennen wir schon, oder was heißt das kennen wir schon, aber das sind so Kontinuitäten des rechten Terrors. Was würdest du sagen, wie weit kommt man in der Analyse dieses Rechtsterrorismus im digitalen Zeitalter mit den Analysen, die wir jetzt aus dem NSU-Komplex beispielsweise kennen und was ist was Neues oder ist das einfach nur Rechtsterrorismus mit den Mitteln, die es eben im digitalen Zeitalter gibt?
1: Ja klar, also das ist alles, nichts Neues wie das Denken von Rechtsterroristen funktioniert in gewisser Art und Weise und auf welchen strategischen Grundlagen das beruht. Man knüpft eben sehr stark an, an eine rechtsterroristische Tradition, die sehr stark dafür plädiert, durch kleine Zellen in dem Sinne den größtmöglichen Schaden zuzufügen, Zeichen zu setzen, wie du es auch gut gesagt hast, um auch in dem Sinne die Gesellschaft so zu polarisieren, dass man dort dann auch nur zwei Seiten gegeneinander zu stehen hat, um so einen, so einen Rassenkrieg eben durchzuführen. Was interessant ist, ist allerdings, dass die Botschaft eben zum Rassenkrieg in dem Sinne, um das jetzt in vielen Anführungsstrichen zu sagen, sich eben durch soziale Medien halt sehr schnell und sehr weit verbreitet. Das heißt, dass im Vergleich zu den 90er Jahren, wo eben gewisse Publikationen halt schwer verbreitet sind, teilweise verboten sind, wie hier in Deutschland, aber eben auch einen großen Aufwand haben, vertrieben zu werden, irgendwie auch Menschen zu erreichen, die sonst gar nicht mit dem Gedankengut in Kontakt kommen würden, das hat sich schon stark geändert halt mit der Durchdringung des Internets und der Verbreitung, in der wir alle Informationen innerhalb von einem Klick haben. Also man sieht das recht, oder ein recht interessantes Beispiel ist zum Beispiel auch Dylan Roof, der 2015 in Charleston neun Menschen erschossen hat, in einer Kirche, die vor allen Dingen von Schwarzen halt besucht wird. Und der ist eben zu seiner Ideologie, wie er es ja selbst sagt, auch gekommen, indem er über eine Google-Suche Black-on-White-Crime gesucht hat. Also er ist recht unverhofft, wie er sagt, eben auf diese, diese Webseiten kommen und kam dann eben sehr schnell in so eine Pipeline, in der man es eben immer weiter radikalisiert ist sind heute im Kontext von Algorithmen und dem Interesse auch von Tech-Unternehmen, Menschen so lange wie möglich auf ihren Plattformen halten zu wollen, bilden sich da eben neue Dynamiken aus, wo wir glaube ich auch in der Analyse des Rechtsterrorismus die Bedeutung von sozialen Medien halt nicht unterschätzen dürfen. Also das geht schon nur los, wie äh, Menschen eben mit rechtsterroristischen Inhalten in Kontakt kommen. Äh, Das kann wie gesagt durch eine Google-Suche passieren, das kann aber eben auch durch private Chatgruppen oder sonstige Suchanfragen im Internet passieren. Das geht recht schnell, dass man sich eben dann über verschiedene Einladungen auch eben dann in geschlossene Gruppen weitergeleitet wird und dort eben auch mit ganz anderen gewaltverherrlichen Inhalten konfrontiert wird. Das sind Sachen, da hätte man früher sehr stark organisiert sein müssen, da hätte man wissen müssen, wo man gewisse Inhalte herbekommt. Heute sind eben die Sachen nicht zu löschen aus dem Internet. Das sind Sachen, die schwer Einzuhegen sind, das sind Aufrufe zur Gewalt, das sind Anleitungen zum Bau von Bomben, das geht auch so weit, dass eben, wie gesagt, Adressen und mögliche Ziele dort verbreitet werden und man eben sehr schnell darauf trifft und dass es dann eben darum sich eben eine Art rechtsterroristische Subkultur entwickelt, die eben auch sehr stark solche Taten eben glorifiziert und was dazu beiträgt, dass viele Menschen eben zu diesen Ruhm eben auch gern dieser digitalen Hass-Communities haben möchten, eben durch ihre Tat. Also einerseits natürlich auch politisch was lostreten möchten, aber auch andererseits viel individuelleres Verhältnis haben, warum sie
0: eben solche Taten begehen. Also vielleicht, um es mal sozusagen vielleicht auch beängstigend zuzuspitzen, dass die Mittel, die der rechte Terror in den 90ern einfach nicht hatte, wegen Verbreitung und Viralität und so weiter, die gibt es heute. Das heißt, alles, oder vieles, was wir vielleicht aus dem NSU-Komplex kennen, woran wird sich inspiriert? Also an den Turner-Tagebüchern, die ja damals schon auch übersetzt wurden in Deutschland und so weiter und so fort. Das ist jetzt leichter zugänglich, weltumspannend und kann viel mehr Leute erreichen. Und du hattest auch Telegram-Gruppen benannt. Vielleicht dazu noch ein paar Worte, weil so das, 4chan und Agent, das ist das, was mit rechten Terror zu tun haben könnte. Das ist ja jetzt soweit auch schon im Mainstream angekommen, dass diese Plattform tatsächlich gekappt werden oder auch reguliert werden. Das waren ja auch Plattformen, die sind jetzt nicht im versteckten Teil des Internets, im sogenannten Darknet zu finden gewesen, sondern ja tatsächlich im im offenen Teil des Internets. Was jetzt noch nicht so im Fokus sind, sind diese Telegram-Gruppen. Wie funktioniert das?
1: Also Telegram ist an sich seit längerer Zeit schon als ein Messenger-Dienst ins Licht von, von islamistischen, aber auch rechtsterroristischen Gruppen gerückt. Also ich erwähne das islamistische besonders weil dort der IS darüber halt sehr stark seine Propaganda verbreitet hat, aber auch Leute aufgerufen hat, sich dem IS anzuschließen. Es ist recht interessant, dass bis heute täglich 30 bis 40 Gruppen, die dem IS nahestehen, von Telegram gelöscht werden, wohingegen Gruppen, die eben rechtsterroristische Inhalte verherrlichen, dort bisher überhaupt nicht verboten wurden und dort eben eigentlich eine sehr starke Narrenfreiheit genießen. Wir sehen das eben auch, nicht nur im rechtsterroristischen Bereich, sondern wir sehen auch, wie äh, politische Akteure sich eben zunehmend, rechtsextreme politische Akteure, wie zum Beispiel Identitäre Bewegung 1% oder eben auch langsame AfD-Gruppen, sich als Austauschort eben äh, auf Telegram zurückziehen. Das ist ein, auch ein sehr sinnvoller Move für sie, weil sie dort äh, ungefiltert halt Kanäle erstellen können und die Nachrichten halt eben per Push-Nachricht auf die Endgeräte der Nutzerinnen und Nutzer geraten, die eben vollkommen anonym diesen Gruppen folgen können. Somit gibt es wenig Bedenken, Sicherheitsbedenken, einerseits bei denjenigen, die eben die Inhalte teilen, als auch bei anderen, die eben die Inhalte konsumieren. Was jetzt interessant ist mit dem, zum Thema Rechtsterrorismus, ist, dass oft eben auch über... Foren wie zum Beispiel Fortune Agent-Einladung oder Links verschickt werden, die eben auf Telegram-Gru- Telegram-Gruppen verweisen, die dann eben auch sehr große Gemeinschaften teilweise bilden, wo verschiedene Admins hauptsächlich bildbasierte, aber auch textbasierte Inhalte teilen. Also in unserem Projekt haben wir eben zurzeit tracken wir 120 solcher Gruppen mit einer Größe von, naja, sagen wir mal so 100 bis 500 Gruppen. Es gibt auch eine Gruppe, das ist wieder eine Gruppe aus der Ukraine. Die Wotan-Jugend, die mehrere tausende Mitglieder hat in diesen Channel, die eben auch das Manifest von Brenton Taren aus Neuseeland auf Russisch und ins Ukrainische übersetzt haben und eben dort eben auch als Buch drucken lassen haben. Also dieses 70-seitige Manifest aus Neuseeland ist halt eben, ja, zu einer globalen Terrorbibel geworden für eben sehr verschiedene Gruppen, eben auch unter anderem solche paramilitärischen Gruppen wie der Wotan-Jugend, der also die auch so bewusst heißt im deutschen Namen. Es gibt da eben auch andere Gruppen die sehr stark auf die US, auf die Vereinigten Staaten fokussiert sind, die eben besonders über künstlerische Darstellung von rechtsterroristischem Bildmaterial eben versuchen, auch dem eine gewisse Attraktivität zu geben. Also was ich jüngst untersucht habe, ist eine sogenannte Kunstrichtung, die sich Feshwave nennt. Dort werden halt Bilder in einem bewussten Glitch-Stil, also in sehr verzerrten Art und Weise mit Nachrichten halt unterlegt, die sehr stark halt an, ja, neonazistisches Gedankengut anschließt und eben doch immer wieder mit Botschaften versehen ist, wie zum Beispiel Geschichte wird offline geschrieben, also wo eben ganz deutlich der Hang eben zum, zum Rechtsterror eben da ist und wir sehen eben, wie sich solche Inhalte eben sehr stark verbreiten wie auch, ja, das eben eine moderne Form des Gewaltaufrufs ist und wie eben auch immer mehr Menschen sich halt in diese Gruppen sozialisieren und politisieren eben auch. Das Spektrum solcher Telegram-Gruppen bewegt sich zwischen Gruppen, die stärker organisch agieren, also wo verschiedene Admins verschiedene Inhalte teilen, die auch nicht unbedingt kohärent sein müssen, aber es gibt eben auch wie ich auch angedeutet habe, eben von rechtsterroristischen Gruppen, eben Telegram-Kanäle, wo eben deren Propaganda vertrieben wird. Recht aktuell ist das eine Gruppierung, die sich Feuerkrieg-Division nennt, ein Ableger der US-amerikanischen Atomwaffendivision, also eine paramilitärische Gruppierung, rechtsterroristische Gruppierung, die eben öfter auch schon Waffentrainings durchgeführt hat und die Atomwaffendivision in den USA auch schon für fünf Morde verantwortlich ist. Und hier in Europa ist dann der Ableger Feuerkriegsdivision, die eben auch vor zwei, ein zwei Wochen Bilder gepostet haben aus Deutschland, die hier eben auch Plakate aufgehängt haben und eben auch mit Bildmaterialien von Walter Lübke zum Beispiel kokettiert haben und angekündigt haben, solche Taten hier auch in, auf deutschem und westeuropäischem Boden durchzuführen. Was interessant ist natürlich, dass es eben für solche Sachen, da kommen wir eben auch wieder zurück zum sogenannten führerlosen Widerstand, keine besonderen Gruppenstrukturen braucht. Die Sachen kann sich natürlich jeder einfach ausdrucken, aufhängen und das ist natürlich Provokation, dass solche Sachen hier aufgehängt werden, aber man sollte nicht unterschätzen, dass das eine sehr ja, toxische Gemeinde ist, die dort eben auf Telegram bedient wird, wo sich eben in dem Sinn jeder als Teil dieser rechtsterroristischen Gruppierung fühlen kann, wenn er denn in deren Namen handelt. Und das ist, glaube ich, so, was m- digitalen Zeitalter, also im Rechtsterrorismus im digitalen Zeitalter doch schon was recht Besonderes ist, dass man eben sich durch ja, eigene Überzeugungen halt Gruppen zugehörig fühlen kann, mit denen man quasi praktisch keine weiteren Verbindungen hat, außer die gemeinsame Gruppenmitgliedschaft, zum Beispiel in Telegram-Gruppen oder den Austausch auf anderen Chat-Servern, was eben auch in Zukunft noch dazu beitragen wird dass sich eben Menschen aktiviert fühlen, zur Tat zu schreiten, ohne dass es eben einen speziellen Anlass dazu gibt, ohne dass jemand speziell dazu aufruft, aber dadurch, dass man sich eben so lange in solchen Kontexten sozialisiert, dass das für die Menschen selbst teilweise schon eine logische Konsequenz dessen ist, was man eben über Jahre lang konsumiert.
0: Welche Gedanken hast du aus deiner Forschung heraus, was man dem entgegensetzen könnte? Was wäre denn da möglicher Schritt, vielleicht sowohl von zivilgesellschaftlicher, wissenschaftlicher, antifaschistischer Seite aus, als auch vielleicht von staatlicher Seite aus. Das wären ja da vielleicht Akteure, die da und Akteurinnen, die da vielleicht tätig werden könnten, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, also die Frage, was tun gegen Rechtsterrorismus, ich (lacht) glaube, das ist eine große Frage und ist eben teilweise auch gar nicht eben ohne sicherheitspolitische Einschränkungen halt irgendwie machbar, also weil ich glaube halt, wir haben es eben wirklich mit einem sehr gewaltbereiten, gewaltbewussten und gewaltverherrlichenden Spektrum zu tun, wo eben auch gar nicht die Grenzen mehr klar werden, ab wann hier irgendwie Leute Gewalt anwenden wollen oder nicht. Das ist passiert. Das Erschreckende an der ganzen Sache ist halt eben die Spontanität der Taten, die einfach wenig Vorbereitung brauchen. Und ich denke, was das Wichtigste ist, ist Und was ich auch angedeutet habe, ist eben dieser rechtsterroristischen Kultur, die sich eben in solchen digitalen Messenger-Diensten, aber eben auch Online-Plattformen verbreitet, eben also denen das, den Sauerstoff zu nehmen und einfach knallhart dafür zu sorgen, dass sich diese Nachrichten halt nicht so stark verbreiten. Da sind eben hauptsächlich eben Tech-Unternehmen auch in der Verantwortung, die eben perfiderweise halt auch nochmal mit dem Traffic, der dort erzeugt wird, Geld verdient. Also das ist ja auch wiederum... Eine Sache, wo man eben auch viel stärker an die Verantwortung von verschiedenen Plattformen und eben Messenger-Dienste appellieren muss. Es gibt eben zum Beispiel das SPLC, das Southern Poverty Law Center in den USA, ist eine NGO, die sehr effektive Arbeit macht gegen rechtsextreme Chatgruppen, aber eben auch sonstige Verbreitung von solchem Hassmaterial. Die sind eben an verschiedene Dienste hera- also zum Beispiel an Telegram herangetreten, haben eine Liste mit vielen Gruppen dort vorgestellt, was eben auf taube Ohren gestoßen ist. Der der Besitzer von Telegram hat auch VK gegründet und versteht sich als Dissident, der sich eben von niemandem was sagen lässt. Das sind so Sachen, die nicht gerade dazu beitragen, dass es hier irgendwie eine Art von Einschränkung gibt auch, weil wir eben sehen, dass sich eben gerade rechtsextreme Akteure, die eben gesperrt werden auf der einen Plattform, oft migrieren zu anderen und eben auch ihre eigenen Plattformen dort eröffnen, eben wie zum Beispiel GAP, auch ein sogenanntes All-Tech-Forum, wo auch unter dem Schirm der Redefreiheit sich jeder auch sonst welche Neonazi-Botschaften austauschen kann. Auch von dort gab es eben Menschen, die eben ihre Tat angekündigt haben und auch durchgeführt haben. Also es ist eben sehr schwer, das irgendwie einzugrenzen, weil wir doch eine sehr starke Viralität haben und auch eine sehr starke... Technisch versierte Herausforderungen für eine offene Zivilgesellschaft, für eine antifaschistische Bewegung, die eben auch gerade auf Gegenrede eben sehr, ja, sehr bestätigend halt reagiert. Also man möchte eben gerade Leute dazu herausfordern, Überreaktionen, emotionale Reaktionen zu zeigen, die eben noch mehr zur Belustigung und zur Unterhaltung halt einer einer rechtsextremen Community und einer rechtsterroristischen Subkultur halt beitragen. Also das ist halt schwer mit wenigen Griffen irgendwie einzuhegen, sondern das ist eine Kultur, wie, es, wie wir es auch schon diskutiert haben, die eben über Jahre gewachsen ist, für die es eben normal ist, Menschen leiden und sterben zu sehen, die auch keine ja, emotionalen Regung haben, wenn sie tote Menschen sehen, in dem Sinn, weil sie sich rund um die Uhr mit solchen Inhalten halt beschäftigen. Und auch, weil es eben immer schwieriger ist, die Inhalte einzufangen. Also man hat es ja oft gesehen bei dem Video von von dem Christchurch-Shooter, das eben 1,5 Millionen Mal innerhalb von 24 Stunden hochgeladen wurde auf YouTube und anderen Videoplattformen. Das ist natürlich auch damit eben die Idee, dass man gerade linke und liberale Kräfte eben dazu herausfordert, ja, regulative Maßnahmen zu fordern, oder auch sonst welche Eingrenzung von Redefreiheiten, was eben wiederum dann eben nochmal den, den Charakter stärkt, womit man eben dann auch weiter in die Gesellschaft hineinwirkt. man sagt, man lässt sich nichts verbieten, man hat hier Redefreiheit. Also das ist eben ein heißes Eisen, was mit vielen Dilemmata verbunden ist. Jede Einschränkung der, der Rede und der Freiheit hat natürlich auch ja im weiteren Sinne Einschränkung von liberalen Freiheiten, die eben lang erkämpft wurden. Somit denke ich, dass es eben auch gerade vielleicht von der antifaschistischen Seite her wichtig wäre, frühzeitig solche Postings erstmal ernst zu nehmen, sie eben auch in dem Sinn durch ein ordentliches Monitoring zu begleiten. Das kann ich eine reine wissenschaftliche Arbeit machen. Ich glaube, da sind auch die Mittel von antifaschistischen Gruppen halt größer. Und ich denke auch, dass, also es hat eben auch gezeigt, in den USA zum Beispiel, wenn man eben lang genug diese Gruppen auch beobachtet und sich eben auch intervenierend einschaltet, dass sie eben auch dann zerbrechen können. Also es zeigte sich an der Identity Europa in den USA, also die Identitäre Bewegung in den USA oder ein Teil davon, die eben hauptsächlich eben über Discord noch nochmal einen anderen Gamer-App eigentlich ursprünglich kommuniziert hat und darüber, dass sie eben aufgedeckt hat, wer dahinter steckt, eben die ganze... Bewegung halt zu Fall gebracht hat. Also das, das eröffnet natürlich auch Möglichkeiten, die eben aber, glaube ich, heute im zivilgesellschaftlichen, aber auch im antifaschistischen Bereich noch gar nicht so richtig ernst genommen werden. Und ich denke, dass ja auch unsere Forschung hier vielleicht eben ein Beitrag dazu sein kann, auch die die Wichtigkeit eben von solchen, ja von sozialen Medien, von digitalen Plattformen zu erkennen, wie sie eben den Rechtsextremismus und den Rechtsterrorismus umgestalten und ja, wir hoffen natürlich auch, eben über unsere Erkenntnisse eben einen zivilgesellschaftlichen Wandel auch mit zu initiieren, der eben das stark unter die Lupe nimmt. Und da gibt es ja auch sonst genug Initiativen, die sich jetzt schon engagieren, halt, um zumindest Hassrede einzudämmen. Aber das geht eben alles noch sehr viel tiefer und ich glaube, wir sind leider auch erst am Anfang dieser ganzen Entwicklung.
0: Ja, vielen Dank für deine Arbeit und vielen Dank für das ausführliche Interview und die ausführliche Diskussion. Ja, danke auch für die Einladung.
1: Hat Spaß gemacht. Vielleicht auch noch zu empfehlen, ich habe mit meinem Freund und Kollegen Nick Thurston von der Universität Leeds ein Buch rausgebracht zu postdigitalen Kulturen der Extremrechten auf Englisch, "Postdigital Cultures of the Far Right, das im Transkriptverlag erhältlich ist und auch kostenlos beim Transkript Verlag zum Download steht. In dem Sammelband haben wir 13 Beiträge, die einerseits sich damit beschäftigen, wie sich der Rechtsextremismus im digitalen Zeitalter ändert und andererseits aber eben auch, wie man ihm begegnen kann von zivilgesellschaftlicher und antifaschistischer Seite.
0: Ja, und das Buch werde ich natürlich auch in den Links zum Podcast neben so ein paar weiterführenden Links verlinken. Ja, und damit sind wir am Ende der 33. Folge von NSU Watch aufklären und einmischen. Wir hören uns wie immer in zwei bis drei Wochen wieder und bis dahin findet ihr auch uns bei Social Media, nämlich bei Twitter at NSU Watch, bei Facebook und auch auf unserer normalen Internetseite nsu-watch.info. Bis zur nächsten Folge.